0: Pochi giorni fa migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Mosca in difesa di Alexei Navalny, l'oppositore del governo Putin sopravvissuto a un tentativo di avvelenamento ed arrestato il 17 gennaio, al momento del suo ritorno in Russia. Navalny è diventato famoso oltre che come politico anche come blogger anticorruzione. Infatti al momento del suo arresto ha pubblicato un report molto dettagliato e davvero ben impaginato su un segretissimo e principesco palazzo in cui Putin avrebbe versato oltre un miliardo di dollari provenienti da attività illecite. Il video di apertura del report ha collezionato milioni di views tra i follower di Navalny in Russia e se ne è parlato anche da noi. Nel frattempo, negli Stati Uniti, Trump veniva eh, depiattaformizzato, diciamo così, la parola in italiano non esiste e gli inglesi usano deplatformed, ovvero bandito dalle principali piattaforme social. Questo a seguito dell'attacco al Campidoglio, in larga parte alimentata anche dalle dichiarazioni di Trump su Twitter. E sempre su Twitter e su Facebook i cosiddetti patrioti pro-Trump avevano in questi tre anni costruito un vero e proprio culto intorno alla figura di QAnon, un personaggio misterioso che avrebbe rivelato intrighi loschissimi e un supposto colpo di coda di Trump. Quando il colpo di coda non è arrivato, ma al contrario Biden si è insediato, anche i seguaci di QAnon hanno iniziato a sospettare che fosse tutto falso. Se lo sono detto su Parler, l'app su cui sono emigrati dopo che Twitter e Facebook li hanno cacciati. Ma niente paura, Trump annuncia che fonderà il partito dei Patriots, immaginiamo per la gioia dei repubblicani. E non finisce qui, come avete visto ormai ovunque Bernie Sanders, grande sconfitto delle primarie democratiche, è riuscito a rubare la scena a Biden nel giorno dell'inaugurazione, trasformandosi in un meme condiviso in tutto il mondo. Chissà che non sia un assaggio dei futuri battibecchi tra l'ala moderata e quella radicale dei democratici. La politica, privata degli spazi e degli incontri fisici, sembra aver accelerato la sua digitalizzazione. Se già qualcuno considerava i social determinanti nell'ascesa di Trump, oggi questo ruolo è confermato. Ma il digitale viaggia a una velocità troppo più alta rispetto a quella delle istituzioni e fenomeni di enorme portata possono svilupparsi in poco tempo e a volte fuori dai radar. Ribelli e patrioti non sono più quelli di una volta, pubblico e privato si mescolano e gli stati spesso stanno a guardare. Tu c'hai il bernoccolo, amico mio, tu c'hai oh, il bernoccolo. Non è il caso. Ah, oh, sì. <ride> Tu hai capito che gioco giocavo e mai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica tu c'hai il bernoccolo. No, no.
1: Sì, come no? no. Sì. E invece sì.
0: Benvenuti alla puntata numero 101 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa è la puntata del 25 gennaio 2021, io sono Andrea Ciulo e qui con me c'è Pasquale Borriello.
1: Ciao Andrea, ciao a tutti. Andrea, tu sei un ribelle, un patriota? Cosa, Beh, cosa sei?
0: Guarda, eh, ho paura a darmi definizioni perché se ne appropriano un po' tutti in modo anche abbastanza caotico in questo momento, quindi io credo che non sia un buon momento per etichettarsi. Eh, insomma i patrioti adesso sono non so quelli di Trump che fonderà il partito dei patriots è tutto un, un po' complicato mm, però eh, abbiamo visto ne parlavamo anche la volta scorsa va detto abbiamo visto in queste eh, settimane ma anche prima dei fenomeni che vanno un po' in barba al, al principio per cui sì, vabbè succede sui social ma la politica vera è altrove sarà perché stavano tutti in casa tutti chiusi però sono scoppiate delle cose che... Mm, insomma lo dicevamo la volta scorsa l'attacco al, al congresso alla, alla, scusate, al Campidoglio ehm, è stato in buona parte alimentato proprio da questo fenomeno di, di QAnon non so se tu l'hai seguito ma è una cosa
1: guarda io sono riuscito a scaricare Parler prima che Apple lo impedisse poi Amazon ha tirato G-Server quindi adesso è inutile però ero curioso proprio di capire eh, questa... Eh, non so, una, una gara no? a chi si sposta sulla piattaforma Poi a un certo punto ci sono quei 3-4 signori della guerra Che comunque bloccano eh, tutto quanto Quindi poi è una battaglia un po' persa Ed è rischiosa tra l'altro C'è un bell'articolo che poi metteremo nelle note del podcast Che dice che eh, è rischioso eh, fare il, la deplatformizzazione eh, Perché poi accade altrove Mentre quelle sono controllabili L'altrove chissà, no?
0: Eh sì, diciamo che è tutto un tema di piattaforme e, e, e diciamo anche che tutto avviene in spazi che alla fine sono privati. Cioè, pensiamo a QAnon, QAnon mh, sicuramente ne avete sentito parlare, poi trovate anche un link nelle note. Eh, è stato di fatto una sorta di enorme gioco di ruolo eh, che, se non avesse avuto conseguenze nefaste, sarebbe stato anche, immagino, divertente. Eh, ma eh, in questi giorni su Parler, u- cioè, nei giorni prima che chiudessero su Parler, eh, i pro-Trump dicevano: Ragazzi, comincio a sospettare. Che chi non fosse un LARP Per chi non fosse, uh, diciamo, familiare con questa sigla Un live action role playing game Quindi un gioco di ruolo uh, live nella vita reale
1: che sal- Ma infatti, se la cultura da ga- del- dei-, dei gamer ci ha insegnato qualcosa Probabilmente le prossime piattaforme in cui organizzeranno questo Saranno delle piattaforme di gaming Non, dico, non penso tanto a Twitch, ma pre- penso proprio ai giochi Cioè se a ah, Red Dead Redemption... Uh, Convochi una riunione E cominci a, a parlare È difficile controllarti, no? certo Oppure io... al party di Whatsapp di... Eh, Stavo per dire Whatsapp Ma Whatsapp no, è controllato Lo, sa- lo sappiamo bene eh, Ma al party di Fortnite Da lì ti puoi... Un po' come... È incredibile, no? È come ai margini di una festa Ti metti a parlare del, del colpo di stato
0: Beh sì E soprattutto la realtà che puoi creare È, è variabile Quando parlavo di LARP Ora... Pasquale sia tu che io siamo stati grandi fan degli alternate reality game che un po' di anni fa erano Uh, molto popolari oggi ne se ne vedono pochi. vabbè però adesso,
1: adesso c'è la realtà adesso c'è la realtà <ride> per... c'è solo l'alternate reality non è più un no, gioco
0: non so se qualcuno all'ascolto se li ricorda gli alternate reality game erano questi giochi lanciati generalmente per promuovere film come ad esempio uh, Super 8 di J.G. Abrams ancora prima Cloverfield ma anche Batman erano dei giochi online in cui gli utenti esattamente come è successo per QAnon Cominciavano, seguendo magari un link, un piccolo indizio, a scoprire una miniera di siti, sitarelli, profili social che creavano una rete di indizi alla Beautiful Mind, cioè veramente molto soddisfacente da scoprire. QAnon ha funzionato allo stesso modo. Gli ARG erano realtà alternative che venivano create attraverso presenze Online. QAnon, stessa cosa. Quindi una realtà alternativa confezionata a beneficio di un certo pubblico che però poi... Questa roba l'ha portata veramente con le corna e e i fumogeni l'ha portata al congresso e lì c'è quello scatto che un po' ci fa dire attenzione perché eh, le le famose piattaforme ehm, cominciano a essere un terreno in cui crescono cose che non controlliamo molto e quindi giustamente come dicevi la piattaformizzazione è una soluzione fino a un certo punto. Eh, perché interviene anche troppo tardi noi non non capiamo la politica, la la cosa pubblica non capisce eh, parte dei fenomeni che la riguardano che forse una volta eh, si intercettavano prima, cioè di spazi super privati in cui poter sviluppare ce n'erano ma non di questa portata Eh, diciamo che se prima i cospiratori si incontravano in un caffè magari erano in dieci adesso tu puoi avere 200.000 200.000 persone che creano una rete di questo tipo e, e ne hai eh, a malapena
1: sentore. Quindi il, il tema
0: è, è effettivamente molto importante.
1: Ma sai, il 2020 ha portato nella realtà eh, tutte le nostre paure più incredibili, no? Eh, Resident Evil nella, nella realtà, questo virus eh, fuoriuscito, non fuoriuscito, poi non, non ha neanche più tanta importanza, però... veramente ci troviamo a vivere in una realtà così incredibile ma proprio nel senso etimologico proprio che non non riusciamo a crederci che a quel punto poi per reazione crediamo a tutto a tutto quello che viene poi scritto e quindi letto sui social a questo punto il prossimo step non so qual è il prossimo livello del gioco però temo che quello che prefiguravano i vari esperti di deepfake cioè che la realtà non esiste più e qualunque cosa può diventare una notizia e qualunque cosa può essere veicolata è quello che sta accadendo perché a questo punto eh, non ho più le piattaforme ma eh, un messaggio diretto, un un canale su Telegram può effettivamente essere da cassa di risonanza senza poter avere alcun tipo di controllo perché sono piattaforme pensate proprio per non essere controllate a quel punto sai che c'è, forse era meglio eh, Trump su Twitter a, a a guardarla così
0: Beh, abbiamo creato degli degli spazi fuori controllo e poi quando dicevi che si sono realizzate le nostre paure è molto vero e e spesso le paure che poi sono quelle che proiettiamo nei romanzi, nella fantascienza sono un po' la proiezione del nostro inconscio quindi cose che vediamo che si stanno prospettando all'orizzonte e in qualche modo cerchiamo di di esorcizzarle sicuramente quest'anno che ha digitalizzato qualunque tipo di interazione eh, parallelamente è anche accelerato perché se io digitalizzo tutto come diciamo sempre acceleriamo i processi del lavoro della creatività ecco purtroppo si accelerano anche alcuni processi Uh, per cui delle cose che ci sembravano uh, pittoresche e molto remote come un uomo con le corna che entra al congresso diventano vere perché semplicemente non c'è più il freno della realtà no? quindi uh, nel digitale posso amplificare qualunque, uh, qualunque immaginazione fino alle sue estreme conseguenze finché poi è chiaro, la realtà uh, comunque alla fine si incarica uh, di dimostrare la verità uh, tanto per dirne una Prima di eh, sloggiare, diciamo così, Donald Trump eh, ha ehm, concesso la grazia eh, a 70 persone di quelle che la stavano chiedendo. Ora, se vi andate a vedere la lista, la maggior parte di queste 70 persone sono eh, imprenditori di di vario tipo, insomma, figure sicuramente più vicine alla sua cerchia. Non una fa parte invece degli assalitori del Congresso, che da un lato ci, ci fa. (ride) trarre un sospiro di sollievo e loro si sono sentiti traditi Eh, è chiaro che eh, non l'avrebbe mai fatto ma loro erano convinti che Trump fosse il loro generale che alla fine li avrebbe salvati in una specie di eh, giorno del giudizio finale che non si è verificato ma quello lo scopri solamente alla fine del gioco quando il gioco è reale quando finisce l'alternet di game scopri che gli alieni non ci sono quindi la realtà comunque una portata ce l'ha però nel frattempo le cose girano, eh, prima parlavamo di una cosa, alleggeriamo un po' perché ci stiamo eh, forse un po' incupendo, ma una cosa molto divertente che credo... Mm, nessuno se, se la sia persa è il meme di Bernie Sanders no? Bernie Sanders che si è presentato all'inaugurazione di Biden eh, un po' come siamo tutti noi ormai per il lockdown quindi non è più non vestito sì. elegantemente era, era un po' l'icona del 2020 cioè vestito come capitava con la giacchetta tecnica questi guanti <ride> que, anzi queste moffole scusate fatte a mano, uh, inconfondibili, uh, con pur una busta. Qualcuno ha detto, uh, Sanders è di chi abbia uh, nella task list l'inaugurazione, ma non è l'unico task, tipo oggi danno lì, poi lavorare <ride> all'ufficio postale. Effettivamente era molto divertente. Il suo meme ha girato, ma è in modo incontrollabile, ce cioè l'ho visto veramente ovunque. Uh, da noi, vabbè, lasciamo stare i social media manager che lo hanno preso tutti, tutti i brand, ma ha girato a livello globale e... Uh, fa ridere però pensiamo che lui è uno sconfitto delle primarie quindi una figura che in qualunque elezione presidenziale passata sarebbe scomparsa già molto tempo prima um, qual è la lettura non lo so sicuramente uh, bernie Sanders nel, per quello che riguarda la cultura uh, le comunità più attive online era un po il favorito no, rispetto a biden uh, quindi qual è il rapporto tra paese reale e paese tra virgolette digitale Eh, è strano perché tutto fa pensare che lui sia una una figura che resta molto eh, amata Eh, magari non necessariamente a livello programmatico però sembra un po' il nonno buono del del socialismo quindi questa figura non è andata nel dimenticatoio ma è più viva che mai Eh, non dobbiamo sottovalutare quello che ci sembra un, un fenomeno così puramente umoristico Anzi, ci dice che eh, c'è forse un po' di rimpianto, perché comunque Bernie Sanders ha alimentato eh, molti sogni di, di riformismo. Poi condivide anche un po' il nome di questo podcast, per cui ci sta simpatico. Ehm, <ride> però è interessante, si è visto quasi più lui che Biden.
1: Beh, Noi abbiamo cominciato proprio nel 2016 parlando di Bernie Sanders e delle sue eh, strategie per la loro candidatura contro la Clinton. Poi sappiamo come è andata, è arrivato Trump no. e via dicendo. Quindi torniamo un po' eh, alle origini, sì. se vuoi. No? Quindi ce l'abbiamo... Ce l'abbiamo a cuore Ma io penso che tutti ormai ce l'abbiano a cuore Perché quell'amabile vecchietto con le moffole eh, Ed esiste Esiste molto di più uh, Online ormai Ma non fa nessuna differenza Io credo che per, per i miei figli Bernie Sanders esiste solo, solo lì non, Neanche si vanno a chiedere È vero, non è vero, ma dov'era. Il ritaglio della foto eh, E questo è Da un certo punto di vista è magnifico Però è la totale sovrapposizione di reale e digitale ed è anche disorientante. Eh, ormai eh, cioè possiamo fare un inception su quello che vediamo online o nel mondo fisico, no? Anche perché ormai siamo sempre continuamente davanti a uno schermo, quindi cos'è che mh, diventa reale? Eh, quello che vedo semplicemente, no? o che ascolto.
0: Beh, no, è stato un po' l'anno anche dei virtual influencer, quindi lo sappiamo, ormai la differenza tra la mia immagine reale e quella proiettata è nulla perché tanto sono comunque un prodotto di uno schermo per cui è, è, è vero non abbiamo questa differenza poi è chiaro ha vinto Biden quindi verrebbe da dire il paese reale è comunque più rilevante di quello tra virgolette digitale eh, però sono fenomeni che non hanno zero conseguenze no? questo è il punto eh, se QAnon che era eh, come dire il, il fenomeno più eh, impalpabile possibile perché non c'era nulla di vero no? erano persone nelle loro case magari del Midwest che sognavano una storia questa roba però si è tradotta poi in un evento un evento suo malgrado storico quindi gli eventi si producono anche da un racconto della realtà che non è sempre così così reale insomma Bernie Sanders gli auguriamo poi lui diciamo ha un team sicuramente molto millennial intorno più di Biden quindi lo aiutano anche a soffiare un po' su questa su questa scintilla però potrebbe magari raccogliere qualcosa da questa Popolarità. Adesso lo sappiamo che all'orizzonte c'è un pochino il confronto tra l'anima moderata e quella un po' più radicale o riformista che dir si voglia, dei democratici. È chiaro che eh, non, non, non andranno giù facilmente eh, gli amici di Bernie, no? Perché Sai
1: che c'è? Che il mondo è un po' come quello di Zack King. Non so se lo segui, lo conosci? Diciamo su questa super celebrity. Non so se sì, la sì, mente sì, 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 sì. Ecco, lui fa delle non so, sono delle illusioni ottiche reali in cui interagisce con oggetti, schermi, con qualunque cosa ma in un modo che non ti aspetti e poi eh, tutto questo, non c'è un montaggio, diciamo, 3D è tutto fatto in un modo incredibile e siamo ormai nella realtà di quella roba lì la realtà di TikTok in cui eh, è tutto vero ma raccontato per poter sembrare quello che vogliamo e questo secondo me dobbiamo un po' prepararci perché la stessa azione, lo stesso video tagliato in un certo modo, inquadrato in un certo modo, diventa magico o, mh, o, o incredibile. E, mh, però non per questo è meno vero. E l'abbiamo, ce l'abbiamo cercata, Abbiamo. Mh, prima erano dei trucchi di magia, adesso ecco là che è, che è tutto vero.
0: Beh, eh, Guarda, no. questo mi porta a parlare del terzo personaggio che citavamo nell'intro, che è Alexei Navalny. Ora, Navalny ve lo ricordate innanzitutto perché lo hanno avvelenato in volo, eh, ok... Uh, la storia l'abbiamo seguita tutti uh, avvelenato... dai è un film. Un, cioè, film un film avvelenato con il veleno nelle mutande è la... <ride> l'ha scoperto lui stesso poi vi, vi spiego come uh, ricoverato in Russia dove diceva non è veleno l'ha preso la Germania che ha scoperto che era veleno sorpresa uh, lo hanno curato si è rimesso a posto e è tornato in Russia prima di fare questo è riuscito a scoprire il suo avvelenatore facendo un'intervista sotto falso nome tipo le Iene e va bene altra cosa stranissima quindi si è finto un ufficiale, lo ha chiamato rimproverandolo e questo ha ammesso di aver sbagliato l'avvelenamento. Quindi vabbè, cose un po' da. Eh, veramente da popolo del web, come si dice. Dopodiché è tornato in Russia ed è stato arrestato, eh, come chiaramente prevedeva, per 30 giorni, proteste in piazza, più di mille persone arrestate, tra cui credo anche dei bambini. Eh, e lui cosa fa? Rilascia un dossier. Ma non rilascia un dossier di, di pagine brutte, ciclostilate, no? Che poi... No, rilascia un sito degno del New York Times, bellissimo, andatevelo a vedere, eh, credo che la url sia palas.navalny.com. Eh, potete mettere il translate così ve lo leggete in italiano perché in russo, eh, dove racconta essenzialmente eh, che Putin ha un palazzo, eh, un palazzo grande come diverse volte il Principato di Monaco dicono, costato miliardi di dollari, chiaramente di proventi che lui lascia in Twitter non siano del tutto leciti, E fa due cose, da un lato ci racconta tutta la storia di Putin, cioè come Putin è arrivato al potere, dall'altra ci porta nel palazzo, non si capisce come abbia avuto le foto, dei video col drone, insomma c'è un contenuto editoriale molto ben fatto, con ogni capitolo aperto con un ritratto di Putin in abiti barocchi per cui sembra Luigi XIV, insomma un lavoro di comunicazione digitale molto ben fatto che Va a colpire Putin eh, in un, eh, diciamo, su un punto molto delicato, che è, sono le origini della sua, del suo potere e il tema della corruzione, ma lo fa con un linguaggio che è totalmente consapevole. Questo, volendoci, vediamo un legame con Bernie Sanders, no? la politica che impara alcuni linguaggi del digitale e eh, li utilizza per scavalcare quelle che sarebbero invece le eh, classiche strade del, dell'opposizione politica. Ecco, quel sito... Io devo dire, sono andato a vederlo per curiosità, sono rimasto per la piacevolezza dell'esperienza, era un sito congegnato già con un occhio fortemente editoriale, ora non sappiamo se poi Putin si è messo in difficoltà o meno da questo contenuto, fatto sta che nel frattempo l'hanno visto milioni di persone che sono i follower di Navalny, ma l'avrete visto da noi se ne è parlato, ne hanno parlato tutti i giornali, Eh, l'accessibilità del contenuto ha fatto la sua parte, quindi Se da un lato la comunicazione, la rappresentazione sono un modo per mistificare, dall'altro diventano anche un'arma. Conoscere i linguaggi è l'unico modo per prendere al balzo questa accelerazione del digitale, no? Cioè quello che sarebbe stato una volta magari...
1: Però è vero, però quanti hanno la capacità, probabilmente anche il budget, no? Per per riuscire a fare un'operazione del genere, perché no? Certo, questo... Cioè, se ogni volta che esce una una notizia bomba, perché poi questa storia che Putin probabilmente è l'uomo più ricco del mondo, altro che Elon Musk, girava, no? Ora magari non è un miliardo, ma è di più, quindi chissà. Però devi creare... Cioè, in pratica devi creare un film per far far credere le persone che sia vero. Ti rendi conto? Cioè, è talmente... Siamo proprio al, al contrario. Cioè, invece di fare un documentario perché così il film sembra vero. Devi fare un film perché così le notizie sembrano vere o comunque vengono lette, perché tu sei rimasto, io sto scorrendo in questo momento, è, è stupendo. Uh, ne avevo sentito parlare, non l'avevo visto, lo mettiamo nelle note del podcast perché veramente dovrebbero studiarlo nei libri al posto dei libri di, di storia a scuola, no?
0: <ride> Beh, eh, diciamo che si è fatta una bella strada dai tempi eh, che noi in Italia abbiamo avuto la nostra parte di blog che poi hanno prodotto risultati politici, però dal blog, diciamo così, dal basso ha operazioni che sono invece uh, consapevoli e, e quasi uh, informate dall'esperienza de- del marketing direi perché se ci pensi anche QAnon ora, in eh, è chiaro che c'è chi lo ha seguito ma c'è anche chi lo ha scritto no? cioè, diciamo che è, è strano che un'altra un net reality game che ha un'esperienza altamente eh, coreografata avvenga per puro caso Eh, Però in quel caso si tratta quindi di una esperienza digitale che è stata creata secondo dei crismi che sono più tipici della comunicazione pubblicitaria, diciamolo, anche in questo caso di Navalny, quindi è un po' come se eh, quel tipo di eh, consapevolezza fosse ormai un must, noi abbiamo parlato, non ne parliamo di nuovo a fondo, ma tante volte dell'Ocasio Cortez che eh, dal libro del marketing ruba proprio a tutto spiano ed è bravissima, eh, creando queste... Questi momenti di attenzione, queste queste realtà anche parallele, eh, che a volte producono risultati. Chiaramente c'è anche l'altro rischio, ovvero che sopravvalutiamo quello che vediamo come fenomeno online, poi quando andiamo a testare nel mondo reale non ha avuto presa, classico rischio millennial, siamo un po' deformati. Eh, però sono d'accordo. Cioè, che dici,
1: avevi un sacco di follower e poi fai l'aperitivo e non viene nessuno. È un tanto. classico, un classico. C'è cioè anche <ride> certo. questo.
0: Ora, all'aperitivo di, di Trump purtroppo sono venuti in parecchi, quindi eh, insomma, hanno aperto, hanno aperto varie cose. E
1: però... anche, fa tanto, secondo me, fa tanto l'ora il giorno. Eh? È vero, Perché... è vero. Quello, <ride> quello
0: pesa molto. Quello pesa molto.
1: Perché poi al 20 non c'era nessuno. Tutto bloccato, traffico, un casino, quindi non, non si è poi presentato più eh, nessuno. Eh sì, sì, no, era scomodo,
0: infatti. era Però non scomodo.
1: c'era neanche lui a dire la verità, quindi tutto sommato.
0: Beh, lui si è andato alla chetichella e adesso, diciamo, vediamo Biden, perché Biden, ecco, come capacità di comunicazione eh, ne ha sicuramente come personaggio molto forte, è meno digitale di altri, è più classico sicuramente eh, per, per biografia, per, per tante cose. Però una cosa che mi ha colpito, eh, parlavamo... La, la volta scorsa di mentalità agile, no? il fatto che dobbiamo essere più reattivi, ecco quella cosa Biden l'ha capita, cioè si è insediato ha detto ok io ho tot ordinanze che faccio partire da domani, eh, è un atto di comunicazione chiaramente però mi sembra incarnare molto bene un'epoca in cui il mantra è non c'è tempo da perdere sotto vari aspetti no? eh, ecco questo è un altro aspetto che eh, È interessante vedere come svilupperà, perché poi al di là eh, dei primi provvedimenti eh, non è una modalità che si possa conservare a lungo perché poi avrà eh, il congresso da gestire, eccetera, eccetera. Però, intanto ci sembra già che eh, filtri un po' quel tipo di eh, risolutezza che i tempi richiedono. Poi va detto che per gli Stati Uniti questo passaggio Trump Biden è stato una una sorta di eh, esorcismo per, per almeno una metà del paese e quindi era anche richiesto che ci fosse una una discontinuità netta e e quella sicuramente l'ha garantita. Però eh, forse un po' di tempo fa eh, questa rapidità nel prendere decisioni sarebbe stata vista come anche un po' eh, autoritaria, eh, mentre al contrario eh, c'è stato un certo plauso, a parte i trampiani più eh, più affezionati, c'è stato un, un plauso generale alla... Rapidità con cui, Trump, con cui Biden scusate, ha revocato delle misure che effettivamente erano piuttosto odiose, come ad esempio tutte quelle sui bambini eh, detenuti alla frontiera. Insomma, è stato un presidente agile a dispetto della sua età. Eh, sì, va per...
1: detto che anche la Costituzione americana, no, con gli ordini esecutivi, prevede che comunque il presidente possa fare un po' come i nostri di PCM se vuoi esatto possa fare questo no? certo, e qui... certo però effettivamente chi se l'aspettava cioè quel vecchietto là che insomma mh, mh, i, i trampiani lo vedevano anche affaticato non, che non parla lentamente invece arriva ta, ta, e ti fa tutte queste ordinanze Beh,
0: guarda insomma, un è po' è stato bravo stiamo messi collega anche a quello che dicevamo cioè il digitale dette tempi il digitale ha dei cicli no? sono dei cicli a base un giorno o poche ore quello è il tempo adesso, il tempo non è più quello del, del, del mondo fisico che è più lento. Eh, se ci pensi, Trump ha sempre avuto dei tempi più lenti, se cioè, non mi ricordo di azioni di Trump, eh, mh, pensa al muro, mh, faremo il muro, il muro mh, col Messico è stata una cosa trascinata, non si fa, si fa non si fa... Eh, Biden invece ha agito proprio coi i tempi del, del digitale, cioè se oggi sono eletto, domani faccio le ordinanze, come mi aspetto da qualunque servizio. eh, faccio un'azione il feedback è immediato Eh, anche Navalny vengo arrestato il giorno dopo è online il dossier cioè questo è il ritmo che il digitale impone anche alla politica Eh, se perdi quel ritmo caschi da cavallo e quindi eh, bravi quelli che ce la fanno chiaramente va pianificato perché poi nel mondo reale non è che quel dossier lo crei dall'oggi al domani quindi bisogna essere pronti a a reagire almeno ai momenti topici con una, una tempistica che sia immediata non tutti ce la fanno. In questo ecco, Trump ha, usato, ha saputo usare il digitale per aizzare, sicuramente. Quindi eh, in questo era molto, forse molto reattivo con i tweet, questo gli va riconosciuto. Eh, però poi nell'azione è un po' più strascinato, diciamo così. Eh, Biden parte bene. Ora vedremo. Da noi, nel momento in cui registriamo, si sì, preannunciano forse dimissioni di Conte, vedremo. Eh, ho la sensazione che. Ma eh, politica... sono queste
1: fake news controllate che vengono mandate per. Per avere un effetto, perché ormai tutto quello che esce ha un effetto, e quindi esatto. eh, si dimette. Chissà chi ha fatto eh, no, chi, è, chi è che ha sparso la voce. Eh, chissà, chi può però dirlo.
0: ecco. L'impressione è che da noi: eh, Ecco, l'ultimo titolo è Conte Domani nel Quirinale per le dimissioni, quando ascolterete saprete già com'è andata. Eh, però l'impressione è che da noi forse ci sia meno consapevolezza di questi tempi. Eh, c'è sicuramente consapevolezza di come reagisce il pubblico. Uh, però a volte non abbiamo questa stessa uh, rapidità anche, anche nell'agire Poi vabbè, una situazione sia un po' complicata Quindi uh, non pretendiamo troppo C'è già <ride> abbastanza da gestire uh, Ora anche i social Ok, non è forse uh, quello il caso Però mh, io direi che dobbiamo però un, bel,
1: un bel mini sito con il uh, con i retroscena del, uh, degli attacchi e delle chiacchierate Renzi-Conte uh, che Eh fanno... beh, quello diciamo lo sarebbe...
0: Se il giorno dopo uh, il, il grande no Renzi avesse pubblicato un sito con tutta la sua posizione messa in fila per bene Magari sarebbe stato più uh, tempestivo Efficace di... E'
1: certo. eh, più
0: efficace, certo, perché in quel momento hai l'attenzione, hai un prodotto che si consuma
1: in... Ma, no, ma no, non in russo però, eh? Non in russo Oddio Anche in italiano eh,
0: Magari funziona meglio, sicuramente <ride> avrebbe funzionato meglio, non in inglese, non in inglese In eh, okay. inglese è meglio di no comunque sì ecco questo è un po' il il ritmo che viene imposto e e sembra ecco che che le istituzioni fatichino a stargli dietro alcuni personaggi invece no quei personaggi sono quelli che che ce la fanno di più a stare in sella Bernie Sanders io credo che riuscirà poi lui sembra sempre un po' svogliato sembra che non se ne occupi in realtà Credo sia molto attento a queste cose. Eh, più consapevole di quello che lascia credere, eh, però ecco, anche lui sarà divertente da seguire. Tra i repubblicani, non saprei. Al momento, diciamo, la sconfitta di Trump ha fatto. Eh, sono un... un
1: po' da ricostruire, sì.
0: Io sono È rimasto a, a, a Ted Cruz, che non so se hai seguito il tweet di Ted Cruz eh, che diceva: Adesso perché dobbiamo firmare il, l'accordo di Parigi, ne beneficerà Parigi, ma che cosa importa ai, ai cittadini di Pittsburgh? Ora sapete che l'accordo di Parigi è sul clima, eh, quindi la gente ha detto ma ma ci stai trollando? Perché era effettivamente una cosa da troll sopraffino, Eh, quindi i repubblicani al momento non hanno proprio degli elementi brillanti eh, in comunicazione e i democratici sono messi molto meglio, vabbè hanno... Hanno un momento d'oro, no? Hanno Biden, hanno Bernie, hanno eh, la Ocasio Cortez, hanno Kamala Harris.
1: Che sarebbe l'enorme opportunità per fallire miseramente, però, eh? Quindi sono messi così bene che, sai, se non hai il nemico, eh, Voglio dire... Eh, non so, è Iron Man senza Thanos. Cioè, se Thanos è morto, deve morire Iron Man. Ops, volevo dovevo dirlo. <ride> Spoiler, no, vabbè. Spo- eh.
0: beh, beh, fate finta di non aver sentito e... Eh... Beh, il punto è anche quello parlando di digitale reale: che in questo momento sappiamo che il compito di Biden è anche smontare un certo terreno che ha permesso il Trumpismo e che è quello su cui forse Trump cercherà di costruire i Patriots. ma quello forse non lo fai solo con la comunicazione, ecco lì bisogna stare attenti a non pensare che basti comunicare ma a rimuovere proprio le radici perché poi è chiaro che c'è tutto un tema invece di di disoccupazione, di economia che tentenna magari in alcune zone del paese per cui è importante agire anche su quel fronte ma eh, lo sanno meglio di noi Eh, la la tentazione chiaramente è di controbattere solamente sul piano della comunicazione dove però eh, forse non puoi spostare tutto
1: ormai sì perché ormai non c'è più una una verità non c'è più giusto o sbagliato cioè dal mio punto di vista se anche fosse l'accordo di Parigi perché salva Parigi io non sono stato a Pittsburgh ma penso che Parigi sia più bella così da fuori mi sembra più però non conta più cioè non conta più neanche probabilmente gli americani a cui sto vedendo quei 20.000 like che ha ricevuto neanche sanno dov'è Parigi, quindi che gliene importa però non è più quello il punto è veramente quello che dicevamo, ne abbiamo parlato in qualche puntata le bolle sono diventate molto peggio perché ormai per difenderti devi credere solo a quello a cui vuoi credere neanche a quello che ti dicono i tuoi amici eh, cioè decidi tu qual è la, la tua verità e probabilmente troverai il modo di validarla online comunque Uh, per cui è che bene. fare? Eh, è un bel casino per chi comunica ma anche per chi fa comunicazione politica diventa veramente difficile no? andare in una, in una direzione poi tutte le direzioni sono valide tutti i futuri sono possibili e Beh, quindi... questo
0: è vero è il tema, guarda, torniamo sempre alle piattaforme anche perché le piattaforme hanno un grande potere di controllo su come noi accediamo alle informazioni e questo comincia ad essere un tema di, di importanza primaria perché non è più uh, l'informazione che mi fa scegliere un prodotto o che mi fa uh, prendere il, uh, posizione in una discussione così venale ma è quello che può spostare le sorti di un paese quindi uh, le piattaforme non possono più essere neutre e sarà un enorme tema che io credo l'amministrazione Biden affronterà quest'anno ci sarà un bel po' di discussione intorno uh, alle piattaforme poi ad esempio ecco Navalny ha pubblicato quel un po' di di, di report sul suo sito quindi c'è anche chi poi invece sceglie di spostarsi su una sua proprietà però poi Navalny chiaramente ha anche dei follower quindi anche lui si appoggia alle piattaforme quindi le piattaforme sono il primo nodo c'è un nodo anche culturale nel senso che è vero che noi crediamo a tutto quello che in qualche forma ci ci, eh, arriva dal, dalle piattaforme che seguiamo però quello è un tema anche culturale eh, nel senso che dovremmo sviluppare un, un alfabetismo o eh, un'alfabetizzazione meglio detto eh, che ci permetta un po' di distinguere questo è un, um, è un tema che dov- andrà affrontato cioè un tema culturale per cui Uh, non consideriamo tutto appiattito questo è un altro, un altro uh, tema che uh, riguarda il digitale cioè il digitale appiattisce un po', no? livella le fonti uh, ci hanno provato in vari modi però di fatto sappiamo che le persone giudicano allo stesso modo video prodotti da fonti di qualunque tipo uh, trovate in qualunque modo no? cioè il, uh, ci si ironizza spesso no? ma allora quello che trovi sul... Uh, Corriere di Ascoli senza offesa per Ascoli perché spesso sono anche testate
1: fake che usano delle città è un po' la nostra nostra Pittsburgh diciamo (ride) esatto
0: il Corriere di Ascoli rivaleggia con il Guardian perché tanto l'ho trovato Eh, o il video che mi capita non so neanche più chi l'ha postato non so da dove arriva e questa incapacità di di capire qual è la fonte di certificare la fonte eh, è un altro tema purtroppo la certificazione invece è qualcosa che affonda nel mondo reale cioè è bello che noi Perdiamo tutti l'identità online e ne creiamo di nuove. Però questo crea enormi problemi in termini di uh, credibilità. Quindi uh, dovremo stare attenti. Uh, ora, pensiamo anche a, ai bambini in questo momento, non Sono loro che devono acquisire la consapevolezza e non diventare seguaci di QAnon. Perché uh, effettivamente è un grave imbarazzo per le persone che ci sono cascate, per il paese in cui vivono, uh, ma in generale per. per tutte le persone che credono nel digitale no? che un adulto possa cadere in qualcosa che di fatto è un grosso gioco online caderci per tre anni eh, sacrificarci la vita al punto tale da eh, farsi arrestare e rischiare magari vent'anni eh, di prigione se non peggio eh, senza la capacità in nessun punto di questa caduta di accorgersene e dire beh forse mi stanno fregando ecco questa cosa questo è un, un enorme Gap culturale che va in qualche modo colmato. Io non...
1: guarda, ovviamente è fatto con dei fini molto precisi e spero che il legislatore possa trovare delle modalità per fare in modo che le piattaforme, le grandi piattaforme, leggevo che appunto la, la, la UE ha convocato... Per il primo febbraio un'audizione a Bruxelles, Amazon, Apple, Facebook e Alphabet Qui mi dispiace perché ogni volta Microsoft fa sempre un po' la parte della sfigata Però uh, per, uh, figurati se, se, se andranno Però mh, in molti casi per chi subisce e chi resta vittima no, di questi inganni Non è che mh, son, si tratta di persone sprovvedute È che veramente la realtà è diventata assurda Io ho recuperato su una pagina di Wikipedia una, una missione di, un, di un'entità uh, che cerco di tradurla al volo no? e questa entità, poi ti dirò che cos'è è stata fondata sulla, sulla convinzione che l'umanità uh, non, uh, non può vivere uh, gestendo la propria libertà um, e quello che abbiamo imparato è che uh, se provi a togliere la ribe- libertà loro resistono però la guerra ci ha insegnato molto e quindi l'umanità aveva bisogno di rinunciare alla propria libertà uh, scegliendo di farlo. Ora, mm. questa è, potrebbe essere benissimo la descrizione di un complotto planetario uh, di, in cui il Covid è un... È un è, però invece peccato che è la storia dell'idra di, degli Avengers, no. Però nel momento in cui un bambino si guarda gli Avengers, ascolta queste robe, se poi online trova il complotto del Covid... È troppo... Cos'è vero? Cos'è... Quindi è disorientante, cioè veramente abbiamo fatto di tutto per incasinare le menti delle, delle persone.
0: Guarda, no? mi, mi viene in mente forse qualcosa di ancora più preciso che ci potrebbe aiutare. Non è tanto il marketing a cui stiamo attingendo, è l'intrattenimento. Cioè tutte queste forme trasformano la eh, partecipazione politica in intrattenimento. Se ci pensi, non è molto divertente se ci credi, no? È qualcosa che ti ti ha detto e ti intrattiene, come facevano gli altri nei triali game il sito di Navalny intrattiene perché è pensato per intrattenere quindi eh, è un po' come se noi cercassimo anche un Poi po' il finale, titolo... di, il,
1: finale di, il finale di stagione è, uh, Capito Lil. cioè capito eh, come esatto, esatto. <ride>
0: infatti qualcuno diceva che tutta questa cosa potrebbe essere una... un lancio di una serie, <ride> esatto, <Netflix. ride> una serie di Netflix cioè siamo <ride> Poi, specialmente con la pandemia in cui ci stiamo morendo di noia, per cui, so, scusate però, morendo forse non è la più adatta, però siamo veramente eh, sommersi da, dalla noia eh, del poter fare poco, l'intrattenimento diventa un canale molto potente di, di seduzione. e In generale tutto diventa intrattenimento. Nel diventare intrattenimento noi non ci accorgiamo poi di dove ci porta, perché comunque l'intrattenimento ci dà piacere. Eh, prima forse parlavo di marketing, perché anche il marketing oggi è molto intrattenimento. Eh, però qui dobbiamo fare un po' attenzione cioè quando vediamo che l'esperienza ci dà troppo piacere allora forse c'è qualcosa che ci vuole attirare e e qui può scattare un primo campanello d'allarme perché sappiamo che l'intrattenimento è sempre confezionato per noi Eh, se non lo stai pagando c'è qualcosa che non va Eh, ora vedremo, speriamo tutti che nel 2021 piano piano potremo uscire, tornare all'intrattenimento di una volta, quello che non necessariamente ci... Vedi cosa chiude... fanno i
1: cinema chiusi? Poi le persone vanno a Capitol Hill.
0: Esattamente, cioè, avrei voluto andare a teatro, era chiuso, eh, ho saltato il... il comico congresso. non si fa, il comico, comico. non si fa. Esatto. Che...
1: <ride>
0: Come eh. diceva qualcuno che, che forse e ne ascolto quando non fai il Barney Man e poi succede questo no? Eh, esatto. con l'immagine dello sciamano eh, però è così siamo un po' abituati al fatto che tutto sia intrattenimento che tutto sia piacevole che tutto sia divertente che tutto sia facile anche sia facile e concluso questo è anche un po' il tema no? la, la semplificazione che è tipica de, della comunicazione della, uh, dell'entertainment entra da tutte le parti cioè la, la, uh, anche capire in due passaggi qual è la storia di Putin voglio dire è un bel lavoro giornalistico anche ma anche di intrattenimento quindi eh, è dura perché siamo tutti annoiati vogliamo tutti degli stimoli eh, però sospettiamo un po di più dell'entertainment politico eh, che che, che vuole i nostri occhi e cerchiamo anche qualcosa di difficile e di noioso perché eh, spesso lì ci sono cose un po' più vere Eh, il mondo dei balocchi in cui tutto è un grande film degli avengers forse qualcosina lo nasconde. Beh, eh, che dire, grazie a tutti per essere stati con noi. Questo podcast è al 100% reale, quindi non fomentiamo nessun tipo di narrazione alternativa. Potete seguirci con sicurezza ricordate di iscrivervi al podcast su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o di chiedere ad Alexa «Metti il il bernoccolo». Uh, il podcast Il Bernoccolo di seguirci su ilbernoccolopodcast.com e su Instagram Il Bernoccolo se la puntata vi è piaciuta e volete uh, farlo sapere potete mettere le stelline su Apple, su Spotify insomma dove, dove lo seguite magari anche una recensione e se volete condividere questa puntata uh, sui social fatelo con l'hashtag Il Bernoccolo. Alla prossima! Ciao a tutti!